Mire, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse un hectárea. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con el contenido sin pausa y sin prisa. Volvió el proyecto de empleo público al plenario legislativo. Se empezará a discutir en la tarde de hoy. Nos acompaña la diputada independiente Paola Vega. Eh, bienvenida a Ciudad Caníbal para que nos cuente un poco cómo es que llega nuevamente al plenario un proyecto que tiene un catálogo de inconstitucionalidades 35 señaladas por la sala cuarta pero que además eh, incluso con algunas omisiones como el episodio de la objeción de conciencia pero queríamos aprovechar el tiempo con usted comentándonos eh, qué espera de, de lo que va a pasar hoy en plenario Hola Fernando, un saludo a vos y a toda la gente que escucha Ciudad Caníbal muy feliz de estar por acá Efectivamente, eh, una vez que el proyecto volvió destrozado por la sala constitucional, que creo que es un punto que los defensores del proyecto siguen eh, negándose a, a evidenciar y dicen que fueron eh, simples señalamientos de la sala, cuando en realidad creo que históricamente ha sido el proyecto más señalado por la sala con inconstitucionalidades, eh, el proyecto fue por un tiempo brevísimo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y vieras que carga los diputados, Fernando, porque en cuestión como de ocho días se leyeron, analizaron, estudiaron todo el fallo de la sala, que es enorme, eh, hicieron unos ajustes ahí bastante pintorescos y nos lo devolvieron a plenario para, para ya darle votación. Ahora, esos ajustes eh, además eh, también tienen eh, la característica de que eh, cuentan con una imposición, digamos, hoy ustedes como diputadas y diputados no tienen capacidad de enmienda alguna. Ninguna, ya la misma, la, eh, nosotros sosteníamos que el proyecto se tenía que devolver a la Comisión de Gobierno y Administración, pues era la única forma de verdad de hacer cambios que, que transformaran el proyecto se decidió enviar la, la comisión de consultas y esta tiene una particularidad, Fernando y es que solo puede tocar aquello sobre lo que la sala haya dicho que hay una inconstitucionalidad entonces, esto no solamente nos limita la posibilidad de hacerle enmiendas en un montón de temas que no fueron consultados sobre los que la sala no habló, etcétera sino que deja incólume y, y totalmente quieto temas como por ejemplo la objeción de conciencia, la sala no dijo que la objeción de conciencia fuese inconstitucional y por ende el proyecto viene con esa cláusula nefasta de la objeción de conciencia tal y como estaba redactado. Ahora, Nosotros es... no podemos hacerle sí. cambios, tenemos que votar así Sí como está. o no, sí o no. Y además hay que decirle a la audiencia eh, que claramente cuenta con los votos entre Liberación, eh, el PAC y Restauración eh, y Nueva República también. Bueno, Nueva República hay una división, ¿verdad? Ahí eh, no, no va a tener todos los votos de esa fracción, me parece, este proyecto. Pero bueno, eso lo veremos eh, a la tarde, no hay por qué especular. Pero pareciera que sí, el sí eh, lo tiene eh, el proyecto. Tiene una mayoría sobrada, sin embargo, algunos seguimos insistiendo en que lo que van a hacer es una irresponsabilidad que le va a salir muy cara al país y es que una vez aprobado con este sí o no, que por supuesto mi voto en este caso será negativo puesto que el proyecto no se arregló eh, lo que va a pasar es que la sala lo va a volver a traer abajo, entonces lo que están haciendo realmente es, ellos saben que se va a traer, caer, ellos sí. saben que, que el arreglo que hicieron 
es malo y es mediocre, pero bueno, quieren insistir seguramente para quedar bien frente a algunos deseos electorales mm. eh, y lo que va a terminar haciendo es haciendo a la, a la gente gastar su tiempo eh, y el proyecto va a volver a devolverse, vas a ver que sí. Tiempo y dinero, además si no lo devuelve la sala constitucional, yo creo que también la sala cuarta tiene más claro que nadie cuál es su rol en la política costarricense, eh, creo que sabe que los tiempos han jugado en favor también eh, de que los resultados, digamos, eh, mantengan la paz social, o sea, eh, respeten el acuerdo eh, digamos social en torno al Estado Social de Derecho eh, y que también ha dejado que mucho de esto se defina en cortes internacionales y es que esta ley, si no la frena la Sala Cuarta la frena una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya solo el hecho eh, de la del vaciamiento en torno al contenido de las convenciones colectivas hace que muy probablemente el fallo sea... Eh, en favor de que, de, digamos, de, la, de los demandantes, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera ser. Pero le quería preguntar, doña Paola, eh, eh, o sea, esta situación en la que se dice que lo pagaremos todas y todos, en mi caso yo no soy empleado público, ¿por qué dice usted que yo como trabajador independiente, o Fabiola también como, como trabajadora independiente, vamos a terminar eh, pagando este proyecto de la reforma de ley marco de empleo público? Bueno, yo hablaba, hablaba específicamente sobre el tema de, de hacer esta chambonada, de, de no arreglarlo y enviarlo a plenario, porque pese a que ustedes no son empleados públicos, nuestro salario el tiempo de la asamblea legislativa entre asesores transmisiones, etcétera y lo pagan ustedes y este es tiempo que se está desperdiciando y que podría aprovecharse en proyectos de ley que estén mejor hechos, eso por un lado pero igualmente una vez que aplica el proyecto de ley, este proyecto de ley Fernando está tan mal hecho que va a ser inaplicable yo he advertido por ejemplo que crean una plataforma monstruosa informática que va a llevar el control de todo el empleo público estatal pero nunca dijeron de dónde va a salir esa plata y nunca dijeron cómo van a hacer para, para sus recursos entonces esto va a terminar como dice el dicho, siendo más caro el caldo que los huevos y hay advertencias también de compañeros como don Pedro Muñoz que ha sostenido la tesis de que el proyecto aplicado así como está va a traer un sinnúmero de denuncias laborales que una vez que sean resueltas como vos decías en instancias internacionales o en los tribunales y las terminamos pagando todos nosotros de nuestro bolsillo entonces realmente esto es una crónica de una muerte anunciada, el proyecto está mal el arreglo fue malo y lo saben, pero quieren seguir en, en una especie de show para, para satisfacer algunos medios de prensa y algunos gremios. Y es que qué, qué triste esto, eh, doña Paola, porque cuando uno ve que Costa Rica eh, figura en, la, en las estadísticas de la OCDE como uno de los países en los que más horas se trabaja y a su vez la CEPAL señala que es uno de los países con menor productividad eh, de todo el planeta, uno dice, bueno, realmente aquí sí hace falta una reforma del empleo público y del empleo uh -huh. en general, y mejorar sobre todo la capacidad de consumo de los salarios, si es que de alguna forma se habla de reactivación económica, ¿cómo vamos a hacer si le quitamos cada vez más capacidad de consumo a la gente que, bueno, que, que zafó de alguna forma y pudo seguir digamos con sus hábitos de vida eh, más normales que aquellos y aquellas que fueron eh, y aquellas digo marco el aquellas porque realmente la carga eh, del costo de la pandemia la están llevando las mujeres eh, y esto está demostrado por estadísticas 
que, digo, estas personas, eh, sacarles capacidad de consumo parece un suicidio también, eh, doña Paola. Entonces, ¿cuál sería el, el, la reforma de empleo público en la que sí habría que concentrarse? Usted bien lo marcó, casi, casi bueno, los ocho meses de sesiones extraordinarias, pero podemos decir que cuatro años de discusión en un proyecto que termina siendo un mamarracho es una vergüenza. La reforma al empleo público, Fernando, a mi criterio solamente tenía que, era una reforma simple y tenía que tener solo dos elementos. Uno, eh, ordenar aquellos aspectos en los que el Estado no está siendo eficiente, en la, cal, en la que la calidad del servicio brindado por un empleado público puede mejorar de alguna manera, sea mediante las evaluaciones, etc. Eh, y el segundo, la, eh, el, el, el arreglo de desigualdades salariales, que sí las hay, aquí nadie las está negando. Claro. Hay algunos sectores que tienen salarios muy desiguales y lo, de lo que se trataba era de hacer cumplir ese principio de la Constitución sí. que dicen que a igual trabajo, igual salario, ¿verdad? Uh -huh. esto, esto era lo que había que hacer, pero bueno, lamentablemente eh, no, no, no se hizo así y eh, el proyecto terminó siendo todo menos un ordenamiento del empleo público. Y un empuje eh, muy, eh, muy, muy claro del de ejecutivo. Aquí eh, se lo están tratando de aprobar, sea como sea, y esto tiene que ver con lo que marcaba eh, la diputada, de que quieren dar a, a entender como que sí están haciendo una reforma, pero en definitiva esta reforma eh, que están haciendo no es tal, no, no, no va a resultar eh, como tal, o al menos lo que se vislumbra es que no va a resultar. Y también se basan datos falsos, porque le están diciendo a la ciudadanía que con este proyecto se van a ahorrar hmm. miles de miles de miles de millones de colones y es falso. Claro. En realidad los rendimientos que se esperan con los medio números que hay, porque hasta que no se tenga el salario global no tenemos un número, eh, lo, los rendimientos que, que apunta son pírricos. Hubieran ganado más plata eh, tasando al 1% más rico de la población, pero bueno, por ahí no se atrayeron. Doña Paula, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Esto es una discusión que se llevará... Bueno, no es una discusión, es una votación, ni siquiera es una discusión. Eh, es, es lamentable ¿no? ver que en un parlamento no se pueda eh, enmendar un proyecto que supuestamente es tan importante como eh, eh, la reforma de ley marco de empleo público. Eh, 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 y aparte coinciden, es increíble, porque acá se cruzan de aceras... Eh, por ejemplo, Pedro Muñoz, eh, con José María Villalta, con Paola Vega, o sea, todos coinciden uh -huh. en que este eh, no es el proyecto, y lo obtuso del Ejecutivo los está eh, llevando a, a la votación de hoy a la tarde. Muchas gracias por su tiempo, diputada. Con gusto. A ustedes, un saludo y que les vaya bien. Y seguimos nosotros con más programa, le damos la bienvenida a quienes engalanan hoy la transmisión, nos acompañaba la diputada independiente Paola Vega, ya está con nosotros Fabiola Salas, Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola caníbales, buenas tardes, aquí Fer, sobreviviendo después de una semana de tener un resfrío ahí porque me mojé. Hubo, pe hubo Entonces, gente pegada de resfrío la semana pasada, es verdad, es verdad. Un poquillo, sí, un montón de compañía y así, pero pero todo bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Entonces, de aquí sobreviviendo, ya por dicha el clima, hoy yo me siento como en diciembre, como en verano. ¡Qué maravilla! Eh, es impresionante. Bueno, al menos aquí en el Valle Central está espectacular. Justamente regionalizando el contenido de este programa, vamos con Ortuño, que está en alguna en alguna parte del mapa. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. 
Muchas gracias, Chironi. Eh, ahora una y cuarto. Qué raro que no me dejaron entrar a hacer preguntas, ¿no? Tenía las preguntas tenía... para la diputada. ¿Usted las tenía preparadas ahí, Ortuño? No le dijo. Pero avisó. Picante, picante, picante. Sí. Pero claro, usted como... Me parece que tiene algo ahí con esa tendencia. Me censuró, pero bueno, está bien, dejémoslo así. No, Artuño, no, por favor. Yo creo que usted... Eh, pero está, usted lo logró poner en el drive, en el guión de, del programa de hoy, las preguntas. No, 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 si no, seguramente no me dejaban. <risa> Inventando nuevas técnicas Bueno, tenemos un programa eh, cargadísimo de contenido Fabiola Salas eh, nos estará ilustrando con una de las fobias eh. Atención Sí, y esta, bueno, está súper interesante Porque es la crometofobia Ah, para, para, para La crometofobia, o sea, esa, esa eh, no... Fobia a los cromos Ah, jugar cromos. Ah, los cromos. Qué lindo Exacto. cuando uno jugaba cromos, ¿eh? De chiquitito, ¿eh? Si, si no se daba vuelta el cromo. De hecho, eh, un poco el, el primer juego del juego del calamar, en donde eh, de alguna forma eh, que reclutan al personaje principal, es medio un juego de cromos, ¿no? O sea, hay, había que darle vuelta al cromo para quedártelo. Lo que pasa es que sí, este, sí, la respuesta era un cachetazo, pero bueno. ¿Es eso, Fabiola? No, 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 tiene que ver Pero acerca no. de las finanzas y también con el dinero. Ah. Ahora que, que vienen, pues ya épocas en las que por lo general la gente cree que tiene que comprar más, por ejemplo, diciembre, o bueno, ahora con todo esto del Black November, todo esto. Sí. Entonces, por ahí salió el tema y, y bueno, y llegué a este... Bueno, a, a estudiar un poco acerca de la crometofobia. Entonces, en, en un ratito los voy a estar conversando ampliamente. Muy bien, y atención, eh, porque hablando de plata y eh, campaña electoral, hoy me sorprendió, le digo eh, a Fabiola, me sorprendió porque, eh, de hecho, tiene mucho que ver con su tema eh, de hoy, porque hoy leí un titular que decía que eh, José María Figueres, Eli Feinsag y Rodrigo Chávez encabezan los presupuestos invertidos en publicidad y yo, yo vi los anuncios wow. y yo jamás pensé realmente que alguien pudiera pagar por esos anuncios eh, Ortuño, la verdad es que me sorprendió ¿eh? una, una noticia eh, impresionante yo dije, esto se lo deben estar haciendo gratis para mí, pero no, mire hay plata ahí Ortuño ¿eh? Poquito de, empezar, ¿no? Un poquito de creatividad y nos metemos en esa, Ortuño. ¿Eh? ¿Qué le parece? Algún eslogan, Chironi. A ver, un eslogan, por ejemplo, eh, así como rapidón, medio... Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Bueno, puede ser. Puede, o sea... puede ser un buen eslogan. No, porque si no... Porque tiene que ser cortito. Sí, sí, es cierto. Muy largo. Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Claro, exacto. Bueno, puede andar, ¿eh? O sea... Pegadizo. Bueno, pero atención. Sí, tenemos otros temas. Hoy sigue. ¿Sigue, Ortuño? Por supuesto, chile. ¿En serio? Lo tenemos preparado. Todo el mes, ¿eh? todo el mes todo En el este mes. mes, mire, ya podríamos hacer un, eh, un, una especie de catálogo de aprendizajes que nos ha dejado hasta este momento eh, el mes del tiburón en Ciudad Caníbal. 
Podemos hacerlo. Number ver, one, por ejemplo, yo digo, en la posición eh, número uno... A ver. Eh, que los tiburones no tienen cosquillas. Muy bien, tío. Ese, ese es el number, el number one. Es cierto, es cierto. Cuando te van a atacar, sí. eh, Le... hacer cosquillas no es un buen método. No es un bueno, buen método. Sí. No lo, nunca viste a un okay. tiburón reírse, además. Muy poco, hasta en alguna película, sí, pero... ¿Sí? Pero nunca así, cara a cara, o sea... De cerca no, de cerca no. O anda a contarle un chiste a un tiburón, Ortuño, por ejemplo. Bueno, ¿Eh? quizás... Habría que ver, no sé si tienen humor. Ah, humor no es lo mismo que, que cosquillas. Y no, no, no. Es la, cierto. La, eh. la risa se produce por otro mecanismo. ¿Y ese mecanismo lo tiene el tiburón? ¿El del humor? Sí. Y es un estudio que estamos haciendo. De hecho, eh, encontramos eh, un serio problema que tienen los tiburones que pensamos que puede estar relacionado con los ataques a los humanos. Opa. Que es eh, las diferentes formas que tienen de llamarlos, que, que los confunde, ¿no? Ah, tiburón porque... ballena, tiburón tigre. Claro. Tiburón zorro. Claro. Entonces, el tiburón entra en una confusión muy importante. ¿eh? Es no, cierto. No es fácil para ellos sobrellevar eso. Claro, claro. Yo soy un tigre, soy un tiburón. <risa> Totalmente. Hecho, soy un zorro. De eh. hecho, eh, hay unas Esto no sé si es cierto. Es, lo estamos también. Claro, ¿por qué no le pusieron tiburón rayado en lugar de vincularlo con una especie que, que no es marítima? Exact exactamente. Hay una idea que está circulando, parece, sí. un canal de un canal de los grandes de televisión ¿Sí? de hacer eh, tiburones toros a la tica para diciembre <risa> no quieren quieren inundar zapote no por favor el teléfono de Johnny Araya si alguien lo tiene tiburones toros a la tica o sea esto o sea, para vos, Edgar Silva, eh, digamos... Eh... Han, probado, han probado con algunos, eh, ¿cómo se llaman? Los que entran los, eh, los que entran a torear. Sí, algunos improvisados. Han probado con algunos improvisados. ¿Y qué tal? Eh, parece que este año ya no van a estar. ¡No! El hombre, el hombre, el hombre araña y la chilindrina. ¿Por qué? Pero, Pero hay que, bueno, hay que bajarlo... El tanque de oxígeno hay que ponerle, dígale. A raíz de esto se nos ocurrió por qué no hacer el, el tiburón toro mecánico. Muy bien, también. Para los chicos, para los cumpleaños, ¿no? Que vos metés la mano y el tiburón cierra la boca. Claro, exacto. Y aparte evitás lesiones por golpes, ¿no? Porque el, el, el juego original en realidad es muy riesgoso. Este solamente te vas con una, un brazo mayugado. Sí, sí, es un juego... Es Aparte, el que maneja la boca es alguien ¿no? que lo puede hacer más lento, más rápido. Ah, oh, qué bueno, porque si le tenés bronca, qué lindo manejar eso, ¿no? Que te contraten y no, para y, eso. Y la fuerza es mordida también. ¿Le controlás ahí? En los, ¿Sí? Tenés el... Claro, claro. Tenés todo. Podés, ¿eh? llegar a podés llegar a mutilar del no. ¿Así? ¿En qué categoría? Ah. Muy bien, ¿eh? 1 y 22, eh, muy bien, a horario, a horario hoy, muy bien, 
Muy interesante. Bueno, eh, tenemos un programa cargadísimo de información, además de esto, por supuesto, eh, toda la data referente a los titulares más destacados eh, de las noticias que circulan por el mundo. Esto ocurrirá a lo largo del programa. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM Amplify Radio, por supuesto, que podés seguir... Eh, Viendo el video, nosotros ahora cortamos eh, por un tema de derechos. Escuchá la música. La música de hoy está buenísima, Ortuño. Empezamos con tema nuevo, además. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Ah, y a las 2 de la tarde eh, tenemos presentación de música nacional. Alexander Hippert va a estar con nosotros desde Nueva York, me dicen en producción, eh, acá por la cucaracha. Me hablan. Mandamos, mandamos un reportero para allá, ¿no? Tenemos una móvil desde Nueva York. Hoy Nueva York. a las 2 de la tarde en vivo Alex Hippert con eh, su nuevo disco. Va a estar presentando música nueva en Ciudad Caníbal. Seguí escuchando eh, a través de 95.5 FM. Estamos con Fabi y con Ortuño hasta las 3 de... Opa, hasta las 3 de la tarde. Quédate en sintonía y eh, recordá que cortamos ahora el video, pero ya casi volvemos con más por redes sociales también. Nicky Nicole. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste yo Camino por la calle solo pensándote, te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la pari a buscarte donde estés, no puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain, te prometí a salir para afuera, nena, Namsen. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y rabriche la haría Y me dejaste acorralado sin salida
Yo te quise dar lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Ahora estoy sola porque tú del disco Parte de Mí, lo nuevo de Nicky Nicole eh, con De La Osa eh, acá estábamos escuchando este gitazo me has dejado es lo que sonaba acá en Ciudad Caníbal cuando estamos eh, también dando cuenta de las noticias más destacadas para el día de hoy sin duda una de ellas eh, la protagonizó nuestra primera invitada Paola Vega hoy vuelve al plenario para su votación en sí o no, el proyecto de la reforma de ley marco de empleo público. Esto ocurrirá a partir de las 3 de la tarde en plenario legislativo. Eh, pero además, atención, porque también eh, empiezan a surgir algunas informaciones en torno eh, a la campaña electoral. En una entrevista con el periódico La Extra, el candidato... Eh, a la presidencia por el partido Nuestro Pueblo o NP NP, NP ¿Pene, ¿No? qué? No, Ortuño <risa> Por favor, de política Ah, bueno, sí, ah, tiene que ver Es lo mismo, sí, es lo mismo. Ah, bueno, no, pero entonces, pero no, nada que ver Nada que ver, ¿eh? Eh, eh, Se dice que el partido Nuestro Pueblo que vaya a saber cuál es, ¿no? Eh, primero hay que definir quiénes somos nosotros para Pisa, ¿no? Después hay que ver de qué pueblo es, y, y ahí uno puede sacar realmente el origen de, del nombre. Pero eh, quien fuese candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, y además resultó... Eh, ser parte del gobierno de Carlos Alvarado o este gobierno de unidad nacional, en realidad fue el, el partido Acción Ciudadana, fue el que gobernó, eh, sin duda, eh, fue el partido Acción Ciudadana también el que buscó a Rodolfo Pisa eh, cuando vieron que se acercaba la segunda ronda y creyeron como inevitable eh, la presencia del equipo económico en el gobierno eh, y en el diseño de las políticas económicas de la administración de Carlos Alvarado. Bueno, el señor eh, Rodolfo Pisa, eh, ex ministro de la presidencia de Carlos Alvarado, dice que impulsará un referéndum, atención, por fin, después del 2007... O sea, llevamos 14 años sin referéndum. ¿Cuál es el miedo, por Dios? Eh, no le quieren preguntar a la gente qué pasa. O sea, 
dejen que las personas nos equivoquemos también, pues si no al final los únicos que pueden equivocarse son los políticos y ya vemos a dónde nos han llevado con esos errores. Bueno, pero eh, decíamos un eh, referéndum, pero atención sobre qué, sobre crucitas. Ah. ¿Eh? <ríe> y sobre el tren eléctrico. Y aquí es donde uno eh, ya empieza a decantar un poco por dónde van, ¿no? Eh, esta idea de la campaña electoral, una campaña austerísima, ¿verdad? Eh, digo, no ha, no ha calentado hasta el momento, eh, pero lo real es que, eh, digamos, hablar de un referéndum sobre crucitas eh, a esta altura, cuando ya se ha visto el daño ambiental que se ha causado en la zona, cuando ya se ha visto también, además... Eh, la, eh, la inoperancia del gobierno para fiscalizar ¿no? que no se siga extrayendo oro de, de crucitas eh, y por otro lado también un proyecto como el del tren eléctrico que es un proyecto que ha sido muy atacado por eh, la oposición y también eh, con el detallazo este de que iba eh, a pasar por Parque Viva el, el tren eléctrico parece que no sé, faltaba que saliera de la nación y llegara a Parque Viva, pero en todo caso, eh, sí hay dudas en torno al tren eléctrico, pero no hace falta hacer un referéndum, porque todas y todos queremos que haya mejor eh, transporte público, y ojo, no solo en, la, en el Valle Central o en el gran área metropolitana, eh, las carencias en torno a transporte público eh, son en lo regional también. Eh, pero digo, no hace falta hacer un referéndum para un tren eléctrico, todos queremos ese tren. Ahora, si nos preguntan si preferimos que eh, mientras hacen el tren se roben la mitad de los presupuestos, bueno, ahí sí, obviamente no queremos el tren. Eh, la mayoría, me imagino eh, que, que en esto sí, sí está claro, ¿no? Entonces... Eh, bueno, don Rodolfo lanza esta, esta propuesta Esa era la noticia nacional que les tenía, queridas amigas y amigos Gracias, Chirani ¿Usted tiene información, Fabiola? Tengo una noticia, pero no es de acá A ver, no, perfecto, mejor es de, es de, Bueno, esto, esto me encanta porque es una, una, una lucha de almohadas competitivas Ah, un campeonato pero... de lucha de almohada Exacto, pero ya ahora es oficial, vea, cada año decenas de equipos, esto es por supuesto que en Japón, ¿verdad? Como en las últimas semanas les he estado trayendo noticias, sí. este, es uno de los eventos deportivos más eh, singulares del mundo, ¿verdad? Y bueno, es, eh, ahora es un, dicen que es un, un, pasa, un pasatiempo ancestral en realidad desde hace muchos años, ¿verdad? Eh, se, ha, se ha practicado por todos los niños de todas las edades, de todo el mundo es y verdad. ahora pues en Japón se le va a esta categoría, ¿verdad? categoría de deporte nacional con equipos compuestos por personas de todas las edades que, con, que compiten entre sí por fama y por fortuna también. Fama y fortuna por fama y fortuna to por todas supuesto. y todos lo que andamos buscando ¿eh? desesperadamente sí. <risa> en el 2003 empezaron ya sí. los campeonatos. Ah, bueno. torneo, digamos. ¿Y qué tal? Y, y esto se, eso, la sede es Japón, claro, no lo pueden. La, cambias la sede y se complica. Ah, exacto. Pero dime, qué interesante la, el, el reglamento. Muy interesante el reglamento eh, para esto, ¿verdad, Ortuño? Nosotros estuvimos averiguando una vez porque queríamos inscribirnos. Eh, cuando sí. vimos que lo de la radio no funcionaba. 
Sí, intentamos con guerra de almohadas, me acuerdo. Dijimos, bueno, nos vamos para el lado de las guerras de almohadas, ¿no? Eh... Sí, 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 sí. No, y tiene, bueno, una serie de reglas extravagantes, pero dicen que a la vez sencillas, digamos. Se, se hacen dos equipos de cinco jugadores cada uno, sí. eh, vestidos con yucatas. Yucatas, Que sí. es un atuendo, tra un atuendo tradicional del verano, ¿verdad? Allá en Japón. Y sí. entonces co comienzan con los jugadores que fingen dormir. Entonces, claro, el cuando el árbitro <ríe> cuando el árbitro suena el silbato se levantan y empieza ahí la, <ríe> y la guerra sí. de almohadas ¿verdad? Hay, 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 y empieza hay un tema porque eh, a veces el referee tarda en, 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 en pitar y hay gente que se queda efectivamente dormida eh, y, y ese fue uno de nuestros grandes problemas, Ortuño ese y, y que no nos dejaron competir con nuestras almohadas, ¿no? Sí, eso es otra cosa, porque... Se la, se ah, la bueno, eso es... Almohada mojada usábamos nosotros. Sí, para que pese más. <risa> eso es hacer trampa. No, sí, bueno. no de hecho, en el, eh, 2000, bueno. en el 2014 ya se estableció, ah. se lanzó una almohada especial que ya era diseñada específicamente para la competencia. ¿Se acuerda ya cuando, cuando le metíamos, había, estaba aquella, metíamos alfileres a las almohadas, ¿se acuerda, Ortuño? Porque esa era... Pero bueno, era sí, otra... Intentamos varias, sí. Sí, 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 pero bueno, no, no, como que los jueces no, no, no aceptaron. Nosotros también era para meterle un poquito de emoción al juego, ¿no? Sí, siempre hace falta un poco de sangre, ¿no? Sí, bueno, eh, pero pero bueno, no funcionó lo nuestro, Ortuño. Y dígame alguna eh, alguna otra regla actualizada al tiempo de hoy, porque vio nunca cada vez que me hablan de esto a mí me, me tienta. Yo siempre quiero volver. A mí yo creo que podemos andar bien. A ver, cuéntenos un poquito más, eh, Fabi. Este, bueno, no, digamos, lo que cambiaron principalmente era esto, lo del uso de la almohada, ¿verdad? Porque no podían seguir permitiendo hasta desventajas, ¿verdad? Que una almohada más grande, que otra más pequeña, ¿verdad? Entonces, no, o sea, más allá de eso, no, no, como dices, son reglas eh, extravagantes, pero relativamente simples, ¿verdad? No se puede, prohibido eh, eh, pluma de ganza, no se puede, no se puede almohada de pluma de ganza, porque ha sacado ojos o sea, es, es un tema o sea no es, no es joda la gente se debe estar riendo pero eh, esto no es seguramente tiene que ser antialérgica si ¿sí? hay ciertas condiciones es verdad es verdad eh, bueno y los ácaros no hay gente que acumula ácaros en las alfombras también y te pega con eso y que o sea quedas sí no solo ácaros no ¿No? no las almohadas ah, suelen, las almohadas suelen tener qué no manchón sí viste hay, hay de todo hay de todo almohada baba no no alma, la almohada baba sí es verdad Ortuño. almohada baba llegas a tener conjuntivitis ¿no? usted cambia por ejemplo usted es de cambiar la funda de la almohada si babió a la noche no 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 es cierto no, sí. uno no cambia no. si babió así queda un poco no por babeo no es raro cuando uno babea a la noche, ¿verdad? Uno se levanta ¿Eh? como medio... Sí, sí bueno, bueno, son cosas que, que nos pasan, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, eh, me encantó esto porque me hizo revivir aquel momento, Ortuño. Sí, a mí también, pero bueno, pensémoslo, siempre sí, estamos sí, a sí. tiempo. ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Usted tiene información, Ortuño, también? Yo tengo información, como no, eh, ¿No? sexo, Chironi. Opa placer sustentable. ¿Cómo? 
La revolución verde llegó a la cama. Agenda Sexo 2030, verde. ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Sexo sí, agenda. Quizás sale, quizás sale de ahí, Chironi. A ver, por favor. Sexo, Sexo sostenible. Bueno, esto es sí. Sexo vegano, no. No. Yo sé lo Sexo vegano. Ah, claro. Sexo vegano. Sí, claro. ¿Cómo? No entiendo. Eh, ¿Qué es la carne solo chupadita? Claro, no podés comer carne jamás. No, Chironi, eh, nos estamos refiriendo que los veganos han sacado unos preservativos ¿Ah? eh, diferentes a los tradicionales. ¿Estás Pero seguro no que tanto... son, son veganos los creadores? Los creadores del preservativo. preservativo vegano, no creo. No, verdad, no, ahí hay uno más. No creo, pero sí, vieron un mercado, dijeron acá... Acá, vegano. Acá le falta el vegano, le falta... Porque los veganos, viste, dicen que son aburridos, que yo, pero no. Si no, sexo para nada, también exactamente. Hasta más que incluso gente... Que uno, ¿no? Sí. Porque están más sanos. Exacto. Eh, estos, me gusta el nombre de estos preservativos, se llaman Happy. Ah, como vi, al re, ah no feliz 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 eh, no tiene no, no tiene mucho que ver con el, en los materiales con los que están hechos ¿Sí, no? sino con su testeo ah cómo los prueban porque, porque ahora qué feo que te, que te vendan condones probados ¿eh? eso sí que me parece todo bien con los veganos no, no pero so, a mí me da no un poco solo de... por... Un poco no de impresión. Probado, sino que los probaban con animales. ¿no? ¡No! ¡Ortuño! Pero ojo. Exactamente. No, ¿cómo se va? O sea, imagínese, ¿eh? Es, es cruel de animal. ¿Eh? Por eso... No, no va. Cuando te digan, venía a hacer un focus group de condones, pensalo. Sí, sí, totalmente. ¿Quién se lo puso antes? Tienen que preguntar. <risa> Está, este producto está libre de químicos tóxicos y de crueldad animal. Happy, ah. happy para todos. Happy. Así dice el eslogan. Es, así happy, es, happy, así. Para todos, sí. Meta happy. Muy bien, Ortuño. Bueno, qué linda. Y, eh, para sí. y también el juguete sexual ecológico. ¿eh? Ah, muy bien. Dice el logo, el eslogan dice: un orgasmo no debería costarnos el planeta. Es verdad. ¿eh? Y, lo único bueno, que falta, ser. que ya ahora uno tenga esa preocupación, que ahora que, que, sí, que, que, sí, tras que sí, nunca... Sí, sí, y sí. Ay, te tenés que preocupar está bien, está por bien. el calentamiento. Si sí, tenés, sí, sexo, sí. tenés sexo, como te lo debes tener. Como Dios manda. Como Dios manda. Como Fabricio manda, nada de la escuela ni nada de esas cosas. Y, y abstinencia. Total. Ah, pero entonces, no, 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 no. No usas preservativo, no usas juguetes. Y happy, el happy, y el planeta sigue, claro, pero happy, claro. Exactamente, Chironi. Al final, una política de abstención fue lo que acabó con la humanidad. Y eh, la autora española Borgoña García. Ah, Qué no, lindo Borgoña. nombre, ¿eh? No, eh el nombre no de vino. Me equivoqué, era Begoña. Ah, no, claro, claro. Sí, yo, que él, además, qué, qué mal un padre que le ponga Borgoña, ¿no? O sea, va por mal camino, ¿no? Borgoña, Malbec, ¿no? Girás. ¿eh? Acá te presento de la familia de... Me encanta, me encanta. Si tengo una hija, le voy a poner Borgoña. 
Bueno, Begoña García realizó una suerte de guía que incluye, entre otros, los siguientes temas. Trucos para seducir sin malgastar energía. Oh. Los mejores afrodisíacos ecológicos. Ajá. Y masajes sensuales como alternativa al Viagra. Muy bien. Eh, juguetes naturales para gozar del sexo individual. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué ofrece? ¿Qué hay ahí? Juguete no, natural. Papaya, ¿qué hay? ¿Qué, qué tiene? Sí, frutas, todo tipo de frutas. Todo tipo de frutas. Okay. Y cómo organizar orgías y otras fiestas sostenibles. ¿Eh? Sostenibles. Ojo con las Muy bien, sostenibles en el tiempo, digo, como para que la gente siga yendo, o sostenibles en el, en el términos ambientales. En términos ambientales, Chironi. Claro, después sí, o sea... Porque separa, mirá, mirá, separamos la basura, compramos frutas y verduras de origen biológico, descartamos los sprays para no destruir la capa de ozono. Sí. Pero, ¿y qué hay del sexo? Sí, ¿qué onda? Eh, se pregunta el escritorio... En Eso es lo que me pregunto yo. Ecosex, se llama el libro, ¿Cómo disfrutar del sexo ecológicamente? Muy bien, Ortuño, bueno... De, con la, estas... de la editorial Océano. Muy bien. ¿Qué, un para... mar de conocimientos. Pero para un mar de conocimientos. También es el eslogan. ¿Cómo estamos con los eslogans? Eh? Bueno, eh, miren, eh, un programa cargadísimo de info en unos minutos. Eh, vamos a tenerlo a Alexander Hippert desde Nueva York presentando nuevo disco. Muy buena música. Escuchamos a Nicky Nicole y De La Osa con el tema Me Has Dejado. Y ahora viene otra joyita realmente de lo nuevo. Es Little Sims, la rapera... Eh, Junto a Obon Yayar, eh, que es otro músico jamaiquino espectacular, eh, escuchen esto, se llama Point Ankle, If I Want It, Is Mine, Little Sims y Obon Yayar. Point Ankle. Uh. What's a like and what face or no fear? Nobody, nobody. I do what's a want, I do what's a like and what face or no fear? Nobody, nobody. Proper, no lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, get the gun, window shopper. Oh, yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akilay, oh, I fancy when I see a type. One time kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, oh, you can't stop me. One time kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill any imposter. Smooth 
trouble, never stalking, Boston. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize the thought this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. But the devil trying to tempt me, but I know better. Never been attacked to not acknowledge all the signs. It's a fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see you die, one thing kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? I won't die, won't bury, won't sink Cause love is the spirit I drink I'll be free in the morning light el efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio
with the rice and leo I libido, cheat down chest up, go with Frido Bueno, y el eh, crédito correspondiente de la incorporación de esta canción a Daniel Ortuño, que nos la recomendó, nos dijo, escuchen a Remy Wolf, que está muy bueno, les va a gustar, así que a Dani, muchas gracias por la recomendación. Estábamos escuchando a Remy Wolf con el tema Sexy Villain, es música nueva, un lujo total eh, de programación, eh, muy colaborativa, realmente cuando... Eh, la gente nos pasa temas, o la audiencia también, eh, bueno, el caso de Oscar, que nos ha pasado canciones, eh, Pablo también, bueno, un montón de gente que eh, nos ha pasado temas y a nosotros nos enriquece muchísimo el contenido del programa, eh, tanto, por ejemplo, como nuestras invitadas y nuestros invitados. Eh, entonces, las invitamos a ustedes, eh, del otro lado del parlante, a que también eh, nos hagan llegar sus aportes, su música, sus temas que quieran escuchar en el programa. Eh, la idea es eh, hacerlo plural y participativo. Nosotros eh, nos vamos adentrando ahora sí al contenido de secciones que tenemos preparadas para eh, hoy. Recordad en unos minutos Alex Hippert presentando nueva música y también un recuento de la actualidad eh, internacional. Vamos a tener en un rato nada más acá en Ciudad Caníbal, pero entramos con Fabi. Eh, Fabi, eh, ¿cómo es esto, esta fobia nueva? Esta fobia, bueno, esto de la acrometofobia eh, es el motivo por el que muchas veces hay gente que, que no paga cosas, o sea, no paga sus no. cuentas, no paga sus deudas. Listo. Claramente, no en todos los casos, ¿verdad? Pero hay un porcentaje, ¿verdad? Que tiene, bueno, es esta posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Quienes sufren esta fobia, específicamente, van a experimentar mucha ansiedad, ¿verdad? Eh, ante cualquier gasto. Así claro. sea, pagar, bueno, deudas, el recibo del celular, hasta para ir al cine. O sea, no quieren experimentar ningún tipo, ningún tipo de gasto en su vida. ¿verdad? O sea, Entonces, son, son tacaños, más que crometeofobia. No, Ortuño, no, Ortuño, ¿usted no. conoce gente así? ¿Tacaña? Digo, más o menos, sí. Tengo, sí, la verdad que sí. Sí, Ortuño, yo no sé si usted se acercó mucho al micrófono, ¿qué le hizo al micrófono? Pero siento como que me está hablando, o sea, al oído, además. A veces me gusta. <ríe> A veces me gusta. Se, sí, se me abalanzó como en la oreja, lo tengo, Ortuño. ¿Cómo va? Ahí, 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 me gusta, me gusta más. Este, parte de, bueno, vivimos en una sociedad en la que hay que consumir cosas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, de los gastos. <risa> bueno, el, el asunto aquí, ¿verdad? Es que eh, hay, hay un gasto saludable que tiene pues unos límites razonables, ¿verdad? Es verdad. Eh, sin caer en el consumismo tóxico, ¿verdad? Lo que lo comentaba, ayer hablaba con, con algunas personas en que ya viene diciembre y entonces me decía un, un ahí como, uy, tanto gasto ahora en diciembre, y yo, de no debería que, ser. Claro. 
no debería ser, pero claro, él me decía, bueno, y Fabi, es que es diferente, ya uno dice, porque él decía, ya, ya uno con chiquitos pequeñitos, y, todo, y que el juguetico de Navidad, que las ropitas, y sí, sí, tiene razón, pero bueno, eh, todo bien dentro de lo razonable, ¿verdad? Pero no todas las personas ahorradoras y tacañas sufren crometofobia, y realmente lo que marca la presencia de esta fobia es cuando, como con cualquier otra fobia, cuando ya usted, eh, cuando su conducta, eh, ya interfiere en el desarrollo de su vida normal, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, <ríe> ya empiezan con ansiedad, con depresión y todo lo que conlleva esto, que les falta el aire, que van al súper y les da taquicardia, e eh, invitan a la novia a comerse un helado, no les da No disfrutan igual, el da, helado. Les sube la presión. Se equivocan ah, de, de no, sabor al pedir el helado, ¿no? O sea, un, se el tipo iba con ganas de tomar uno de chocolate, termina pidiendo uno de limón, cosas rarísimas, <ríe> deme uno de nieve de fruta, todas cosas Hasta para pasar. Yo lo pedí sin vasito, me lo digo en la mano. En la mano, a mí démelo. Por ahí es más barato. Más barato. Este, vieran que realmente movidos por ese pánico, eran las personas que padecen de esto, más bien van a empezar a evitar reuniones sociales o actividades en donde ellos sepan que van a gastar, o sea, ellos jamás van a participar de un amigo secreto, ¿verdad? Jamás. En ocasiones extremas, ahí es donde viene esto que les comentaba al inicio, dejan de pagar todas las facturas, que corten la luz, que corten el agua, ya no pago el préstamo, no pago el celular, porque simplemente no quiero saber nada que tenga de que pagar. ver con, con dinero, de pagar. Mire, ahí está, ahí está el caso de, de los grandes contribuyentes de Hacienda, ¿no? Esos 200 que presentan cero ganancias. Claro. ¿Cómo se llama? Crome, crome, ¿qué? Crometofobia. Crometofobia, ahí Crometo... está, para vos, Jamber. Entonces, este, ¿cuándo se da esto? ¿Por qué pasa, verdad? ¿Por qué estas personas desarrollaron esto? Bueno, hay condiciones cerebrales. Tenemos más casos, ¿eh? Nos dice Fabiola, discúlpeme, eh, pero mire, antes de entrar al por qué, a las razones, a los motivos, eh, de, que llevan a las personas a la crometofobia eh, nos dicen en producción que tenemos ejemplos claros aquí en Ciudad Caníbal eh, de, de esto, de crometofobia y que los podemos eh, poner a ver si usted nos puede ayudar a ver si esto podría ser un caso eh. o sea, claro, qué felicidad sí. después de que me insulta ahora le tengo que pagar yo Ve, ahí está, no le gusta pagar. O sea, vea qué felicidad, no después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Claro, es la demanda eh, que, que había hecho Juan Diego Castro que terminó teniendo que pagarle la demanda. O sea, vea qué felicidad, sí. después de que me insulta... Crometofobia, eh, Juan Di, es así. Puede ser, digo, puede ser, puede ser. O sea, fíjate. Hablalo, elevalo, elevalo a consulta por favor. Como pisa. Bueno, eh, seguimos. Usted nos hablaba de el por qué, las razones, los motivos los por los que Juan Diego Castro claro. se hizo crometofóbico. Pues, pues, bueno, lo que podría ser. Podría ser, ¿Verdad? Sí. Este, cuando ha existido algún incidente traumático, ¿Verdad? Oh. Que la persona puede o no puede recordar. ¿verdad? Depende del trauma, a veces la persona simplemente no recuerda, eh, como les decía, ya algo, una uh, condición uh, del cerebro uh, uh. y la herencia de los padres. La ah, herencia, de los padres la, herencia la herencia, ese es eh, Figueres, lo de la herencia. Eh, Ahí está, <risa> claro, ahí va. <risa> Podría deberse a factores entonces genéticos o a una conducta aprendida. Le digo entonces, que bueno, en es, cuanto al tratamiento. Es mucho más común de lo que creíamos, Ortuño, ¿eh? 
Vio Chillones y cuando uno descubre algo, es el gran negocio de las fobias. Sí, sí, es verdad. <risa> todo, de todo uno tiene fobia, ¿no? Para, si vos tenés fobia, necesitas un remedio, sí, tenés sí. que pagar. Es verdad. Bueno, muy bien, y seguimos. <risa> bueno, el primer paso siempre es identificar el problema, ¿verdad? <risa> Pero entonces, Ahora tiene que pagar la terapia aquí. la misma. Sí, la terapia es la misma. Que para cualquier fobia, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces, de, aquí, obviamente... Aquí la, la terapia está bueno estar al lado de la persona en medio de la terapia. porque tiene que pagar él, me entendés? Y vos le decís, no, mira, esto es para ayudarte <risa> no. a vos. O sea, en tu grometofobia, ¿viste? Hoy te toca pagar el almuerzo. Y no, se la pones. Bueno, o sea, ya está. Manera, claro. Y todo sea por ayudar al prójimo. <risa> Digo. Algo importante, pero eh, aquí, más allá, bueno, obviamente el tratamiento, ¿verdad? Que ya sabemos cuál sería, ¿verdad? Eh, hay síntomas, eh, hay uno que me llamó mucho la atención, que es una persona que tal vez no sabe que todavía tiene cometofobia y, ¿sabes qué hace? Le delega absolutamente a la pareja el todos pago. los aspectos que tengan que ver con la economía conyugal. Eso es un... Eso es un... Ay, un creo que me voy a tener que hacer ver. Yo creo que me hago ver. <risa> <risa> Somos cromatofóbicos. Le digo, es más común de lo que... De, cuando empezamos esta sección, eh, no nos habíamos dado cuenta de lo común que podía llegar a ser la cromatofobia. ¿eh? Claro. Es más, uno, digamos, por mes, digamos que uno hace una listilla de gastos hasta lo que tiene que ir a comprar el super. Simplemente esas personas ni siquiera quieren saber, ni siquiera quieren revisar la cuenta. Les no. da favor meterse a revisar cuánto tienen en la cuenta. Qué bueno, Todo ¿no? eso, o sea, realmente... Claro, le mostrás una cuenta, el tip sale corriendo. O sea, no quiere ni, ni enterarse. Hey, pues se llama con las matemáticas claro, exacto, no, ven los números no bueno, eh, para ministro de Hacienda por ejemplo, no será Ostón Solís me da medio crometofóbico, ¿no? como medio tacañete no sé podría ser, podría ser digamos, o sea, no estamos eh, condenando ni prejuzgando aquí, sino más bien como va valorando, nada más eh, y, esa, y esa es la, la idea ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a los crometofóbicos, eh, Fabi? Bueno, lo, lo que les decía ahora, ¿verdad? De que ya sabemos como que tienen que ir a terapia, ¿verdad? Por supuesto. Y, eh, bueno, lo primero es, se trata de una repetición. Una repetición para confrontar el miedo con el apoyo de un profesional de salud mental. Entonces, eso que usted decía, de, hoy voy a ir y voy a pagar yo la cuenta. Hoy pago. Hoy, hoy no me va a doler comprarme un helado, hoy no me va a doler pagar yo, ¿verdad? Como poco a poco, ¿sí? es un proceso, me imagino que deben de haber casos más complicados que otros, ¿verdad? Hay un tema con lo del helado, la, quizás la, la eh, analogía no es la correcta, porque vio que el helado a veces duele eh, y, y no necesariamente es crometofobia, es que te lo estás tomando muy rápido, ¿verdad? Ajá, y se le congela el cerebro. ¿no? Exactamente, entonces eh, digo, para que no se confunda, porque la gente vio, puede confundirse. ¿eh? <risa> <risa> creo que estaba fuera, creo que estaba fuera de horario. Estaba fuera de horario. <risa> estaba fuera de horario. <risa> bueno, muy bien. Fabi, excelente. Eh, mire, eh, para el, el cierre de su sección, eh, qué linda, qué linda la pista. Eh. 
Me encanta, me encanta. Bueno, era Fabi Salas que se queda con nosotros y con ustedes también del otro lado del parlante porque cuando regresemos va a estar Alexander Hippert eh, presentando su disco nuevo. No sabe, no sabe. Sí, sí sabe, sí sabe. Ya viene Alexander Hippert acá a Ciudad Caníbal. Justamente eh, vamos a escuchar el sencillo que hemos promovido Acá en CC, esto es Delirio del disco surrealista Alexander Hippert.
Vaya temazo para recibir y además en qué momento estrenando disco nuevo está con nosotros desde Nueva York. Dije bien, Alex, eh, Alex Hippert, bienvenido. Yo no sé, Ortuño, si tenemos preparado al de los aplausos para esta hora. O ya casi. Pídalo, 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 que porque tenemos una gente contratada que aplaude cada cierto tiempo, pero los horarios son muy precisos, entonces eh, empecemos con la eh, introducción, está con nosotros Alexander Hippert, van a presentar su nuevo disco surrealista, adelante eh, los aplausos. Ahí va. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alex, qué gusto tenerte acá, bienvenido a CC Ay, ah, tenemos ahí un temita con el sonido Que seguramente lo vamos a ir resolviendo en segundos ahora eh, Pero les decimos que bueno, que ya salió a, la, a, la, a todas las plataformas digital, digitales Lo podés encontrar en Spotify, por supuesto El disco Surrealista, creo que ahí lo tenemos a Alex, ¿eh? Sí Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo bueno. están? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! A la distancia, a la distancia no se siente así. No, 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 para nada. Yo, yo siempre tengo Costa Rica muy, muy pegado a mí. Bueno, y además qué bueno, qué bueno tenerte acá, Alexander, para hablar, bueno, de Surrealista. Pero contanos dónde estás ahora, qué estás haciendo eh, en este momento. Bueno, ahora estoy viviendo, sí, en, en Nueva York, estoy estudiando en un conservatorio de una universidad estatal de, del estado de Nueva York, eh, SUNY Purchase, y estoy, en una, estoy estudiando la carrera de, de, la carrera se llama Studio Production, o sea, es como, es producción y ingeniería de sonido, pero también llevo cursos como es conservatorio, eh, que llevan las personas que estudian música clásica o jazz, entonces mm. eso es como teoría, orquestación, etcétera. Bueno, y eh, estuviste también en Europa, estuviste en Alemania un tiempo, eh, ¿cómo sí. fue ese proceso? ¿Qué pasó eh, para ir? Porque Surrealista lo fuimos conociendo como de a pedacitos también, quienes te seguimos y quienes somos fans de, de tu trabajo, eh, lo fuimos eh, captando así como con pequeñas muestras, primero amor telefónico, eh, y después fueron surgiendo, hoy ya lo vemos... Eh, concreto como un disco de nueve tracks eh, ¿Cómo fue ese proceso de hacerlo? Bueno, es, es un proceso para mí muy importante, yo creo que o sea, esto es algo que siempre dicen los artistas cuando sacan música nueva, que es su disco más importante en este caso, este tiene como una, un significado muy importante para mí porque, como dijiste o sea, hay, hay, un, hay un periodo largo de como cuatro años y medio de que yo me fui de Costa Rica y esas canciones, muchas de esas canciones son aún más viejas, digamos, de cuando yo me fui de Costa Rica en el 17 y fueron tomando forma, lo que pasa es que por muchas razones económicas sobre todo, eh, yo me mudé a Alemania, pero tuve que, tuve que irme a Alemania más o menos forzosamente porque por un tema de, de visa, digamos, eh, mm. no tenía la cantidad de dinero que ellos piden como requisito y eh, como yo tengo la nacionalidad estadounidense por, por medio de mi papá que es, que es estadounidense gringo <ríe> eh, yo aproveché para venir acá eh, vine desde cero eh, empecé a trabajar primero en un cine empecé a ahorrar eh, luego eso la limitante era el equipo hmm. entonces eso fue, ese proceso se fue alargando ya cuando me mudé a Nueva York 
eh, igual estaba trabajando muchísimo y fue cuando yo llegué ya al conservatorio que empecé a tener más acceso a micrófonos, también más conocimiento de orquestación y armonía y ahí fue cuando yo tuve como el tiempo y, de, y ahí dije como ok, ahora sí, ya me siento bien ya puedo terminar las piezas y les di la forma que tienen hoy en día digamos, y, y ese es el producto digamos, es es interesante. Es muy interesante, de hecho, eh, ese tema de la orquestación, a mí me partió la cabeza el último track del disco, realmente, es una locura escucharte, digo, uno que te escuchó con síndrome de Estocolmo, que un poco vio también cuál fue la evolución de ese artista, ¿no?, en constante movimiento, eh, de escuchar algo como esto, o sea, para la audiencia, para que la audiencia también se dé una idea, eh, De, del trabajo eh, que tiene el disco surrealista es, eh, es realmente eh, conmovedor mi querido Alexander eh, y, sí, sí, sí es espectacular realmente eh, contanos un poco también eh, cómo es, cómo ha sido este tema, eh, esta condicionante global de la pandemia en medio de todo esto te trasladaste de un país a otro eh, tuviste que adaptarte también a la condición eh, de bueno de las visiones distintas ¿no? Estados Unidos tiene una visión totalmente diferente a la pandemia que en Europa o que en Alemania de donde vos venías ¿cómo fue ese eh, esa, ese buscar y encontrar? Eso es muy interesante. Yo, bueno, eh, eh, por dicha tuve la oportunidad de ir a Costa Rica dos veces a visitar desde que yo vivo afuera y es eh, para mí es muy interesante. Incluso cuando yo hablo con amigos que viven en otros países que también son de Costa Rica, es lo diferente que se ve en la pandemia en diferentes países. Eh, bueno, además el agregado, el ingrediente agregado aquí era que yo también llegué en plena época de la presidencia Trump y eso. Claro. Eso fue duro. Eh, y también yo trabajé en las elecciones como fiscal en las elecciones y todo. Mirá, claro, porque tenés la nacionalidad. Exacto, exacto. Pero también, o sea, yo como personalmente es una cosa muy extraña porque yo no me siento necesariamente estadounidense. Es como algo... Algo que siempre fue muy ajeno a mí, o sea, yo nunca... Lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente, imagínate, estamos eh, más o menos empatados, claro, uno se siente medio extranjero en todas partes, ¿no? Es un Exacto. poco... Sí. Sí sí sí, 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 total, total, total. Como un privilegio, y en realidad, en realidad, eh, bueno, no, no quiero traer lo anecdótico mío, seguí contándonos, por favor, porque es muy interesante tu historia, lo que venías contando, pero en realidad eh, de, de lo que uno se da cuenta es que eh, esos espacios en donde cabe la patria lo pueden conformar eh, varios países, sin lugar a duda. Eh, pero bueno. No, es súper es, es interesante porque, por ejemplo, yo ahora escucho mucha música tropical y salsa, Y, o sea, no es que no me disgustaba, pero no era algo que yo escuchaba porque yo quería, digamos. Y desde que no vivo en Costa Rica, más bien tengo tantas ganas de escuchar ese tipo de música. Claro. Y, y me llama demasiado la atención, como jamás me, me vi eh, como en, en ese rol, digamos. Es, claro, claro, el es, sentido es, es de propiedad. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, y contanos un poco más, ¿y cómo fue ese, ese paso, esa, esa distinta visión que identificaste ¿no? entre países? Eh, ¿Cuáles fueron tus reflexiones en el momento? 
Bueno, yo creo que uno agarra para su saco de todos lados, en todos lados hay pros y contras. Eh, Alemania es un país muy progresista en muchos... Bueno, yo estaba en Berlín, que no es necesariamente sí. Alemania, y ahora estoy en Nueva York, que tampoco es Estados Unidos. Es claro, Alemania. claro, como, claro. Son como eh, países casi. Eh, pero digamos, el, a mí me gusta mucho el estilo de vida de, de, de Europa Central, creo que la gente es, es, es bastante abierta, eh, por ejemplo, en cosas de política como las políticas sociales resuenan mucho más para mí que lo que hay en Estados Unidos, que incluso los demócratas son un poco como ¿no? eh, centro-derecha, en mi opinión. Pero el, el, en cuanto al arte, digamos, yo me siento privilegiado porque tanto en Nueva York como en Berlín uno siempre ve como la vanguardia de lo que se está haciendo en cualquier disciplina del arte. Y muchas veces de forma gratuita, o sea, tenés acceso a los museos, tenés acceso y eh, solo con estar con la gente ir a un bar y escuchar una banda ya para mí eso es, 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 es especial eh, sucede también este fenómeno que digamos que me gusta, no me acuerdo pero era el escritor que decía eso, pero yo pienso mucho que yo prefiero esta cosa de, cuando uno viene a Costa Rica, uno está en un colmo muy pequeño, ¿no? cuando uno está en estos, en estos países uno es chiquitito y uno se da cuenta que hay miles de personas en esa misma como carrera y uno tiene como que ver cómo, cómo diferenciarse de alguna manera y qué, y qué es lo que uno tiene para aportar artísticamente. Y eso es retador. O sea, puede ser un poco bajón, bajón al principio, pero para mí es muy estimulante. Porque para mí, yo, yo trato de aprender de cualquier persona que venga de otras culturas. Digamos, ahora he estado trabajando con un director de cine chino y que, que viene de Alemania entonces ese, ese tipo de experiencias para mí son muy enriquecedoras claramente, bueno y decíamos eh, esto es parte, esto que estás escuchando en el fondo es parte del de eh, disco surrealista de Alexander Hippert acaba de salir les digo que, o sea, bueno nada, ya lo hemos dicho todo de Alex, no necesita ni presentación en este programa, para nosotros eh, es un placer cada vez que saca música eh, por supuesto que cada vez que saca música eh, una banda nacional también lo es eh, y, y, y sobre todo eh, en esta lucha que ha tenido la cultura eh, contra la, básicamente, eh, cero ayuda, el abandono al que han sido eh, expuestos eh, por parte de, del gobierno y las decisiones que los han llevado a, eh, a, un, a un cero de ingresos realmente y no ha sido tomado en cuenta eh, mucha gente ha hablado del turismo, de como los sectores más afectados. En realidad el turismo nunca frenó, eh, pero a los artistas sí le frenaron en seco todos los ingresos, todos los ingresos que son justamente a raíz de los espectáculos en vivo. Entonces, eh, no solamente... Eh, eh, es algo que, que apreciamos eh, por el arte, porque el vuelo de este arte es maravilloso, sino eh, como, como, como un acto de rebeldía y, y de resiliencia, Alexander. 
Es total, yo no podría estar más de acuerdo con lo que vos dijiste, porque, o sea, yo, yo que lo veo desde afuera, la situación de Costa Rica, yo veo muchos de mis amigos y, o sea, colegas, y a mí me, me parte mucho el corazón ver que, digamos, esa, esa, esa como indiferencia que hay a veces, siento yo, eh, mm. del gobierno y, y de algunas autoridades sí. también, o sea, algunos negocios. Yo, claro. o sea, honestamente, voy a ser como franco en eso, me parece... O sea, sí siento que el gobierno al principio tomó buenas medidas, en, en mi opinión han sido muy extremistas en cuanto a las restricciones para este punto, digamos, ya cuando hay más vacunación eh, honestamente no sé de dónde viene ese razonamiento eh, los toques de queda eh, yo siento que ya no calzan o sea, en algún momento tuvieron sentido, pero yo siento que lo que están haciendo es más bien daño mm. y para el partido oficialista que creo que todos sabemos que va para afuera eh, no, no siento que les ha ayudado mucho en su imagen, que es lo que creo que ellos buscaban, como ser los responsables. Sí, como, como tirarse esa flor. Eh, sí, sí, en medio de que va bien la vacunación, lo cierto es que se desatendió muchísimo a un sector y, y sobre todo a un sector que no se lo puede desatender. O sea, el arte, eh, nuestras artistas realmente... Eh, no pueden estar abandonadas ahí a, a la buena de lo que, de lo que la caridad eh, se dedique. Hay alternativas eh, y también como público tenemos una responsabilidad eh, de apoyar estos eh, movimientos y estos espectáculos, porque si no eh, va a ser muy difícil encontrarnos después en un lugar y poder darnos un abrazo en medio de un concierto y volver a disfrutar eh, de lo nuestro. Así que, Alex, un abrazo estrechísimo para vos. Eh, mis felicitaciones personales y del programa por, por el disco eh, y esperamos eh, seguir teniendo noticias tuyas. Muchas gracias, más bien por el espacio. Muy agradecido y... También quiero rápidamente agradecer también a Maldito Estudio, que ellos me han ayudado mucho a distribuir el disco, a pesar de todas estas circunstancias en Costa Rica, excelentes músicos, excelentes personas, y estoy muy agradecido con ellos. Luis, todo Maldito Estudio, Maldito DeLorean, también un proyecto espectacular, un abrazo para Luis, eh, realmente son gente que trabaja re bien, profesionalmente, seriamente, te llegan los comunicados de prensa, los correos, o sea, llega todo de manera profesional y eso eh, hay que destacarlo, así que buen trabajo, chicas y chicos de, de Maldito Estudio. Alex, nos vamos eh, con un tema, yo estoy entre Anita me encanta, pero este, esto, o sea, esto... <risa> Esto me partió la cabeza. Así que vamos con Atrás. Alexander Hipper desde Nueva York. Gracias por el tiempo que le dedicaste a la audiencia, Alex. Gracias, gracias a ustedes.
Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. In the stroll, playing tricks on me. The stones hitting different. You supposed to be twisting me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth. Hey, you wonder why I'm still with you. My hand is on my phone and so long. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Why you can't answer me? 
And yes, I'm all a shawty from Rhymin', she been all about business as a late I got rich so goddamn fast, they want this break, can't catch a break And yes, I know you tired of hate, I'm tired of staring at your face And if a bitch retaliate, we can go tip a tech today That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil' A from FLA I here in L.A. tryna make shit shake, tryna wrap this case Ho, that's a whole 120k to the magistrate For my parents' sake, and you still talking about sharing cake Shut the fuck up Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Yeah, yeah. Cause I got more Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Yeah, yeah. Cause I got more Ciudad Caníbal Softly, just break it to me Softly, be straight with me But gently, tender before you kill me Escuchábamos a Noga Eres con el tema You're So Done, eh, un temazo que viene incluido en el disco Kids y que eh, además la semana pasada Noga Eres sacó un nuevo disco, nueva producción. Eh, ¿Qué suena? ¿Un gallo? 
¿Hay un gallo ahí, Ortuño? Sí, Chironi. Uy, Ortuño, pero qué raro lo que le está pasando a usted con el volumen de... ¿Qué pasa? Eh, ¿Le compraron es que equipo...? Con... Estoy jugando acá con los muchachos que los aplaudidores, me molestan, me, me mueven el micrófono. Pero yo escucho solo uno, usted dice que son los aplaudidores, pero... Porque aplauden de a uno. Claro, exacto, exacto. Porque, sí, sí, ahora le estamos pagando un aplaudidor por salida, ¿no? Claro, claro. Bueno. Si queremos que salgan los tres juntos, podemos hablar, los puedo hablar. Bueno, bueno, hay que hablar ahí con el sindicato y ver cómo está todo, ¿no? Sí, o sea... sí, 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 sí. Bueno, Ortuño, pero eh, atención, empezamos entonces con el especial El Mes del Tiburón en Ciudad Caníbal eh, y por eso lo tenemos a usted aquí, Ortuño. Eh, sí, Chironi, vamos a empezar con un poquito de humor tiburón. Sí. Estaban dos tiburones en el cine viendo Titanic. <risa> Y eso le dice un tiburón al otro. Ay, adoro los finales felices. No. <risa> no. Qué bien, impresionante, Ortuño. Me encantó, ¿eh? Qué lindo. ¿Eso era lo que teníamos? Sí, tiburones, es lo único que tenía. No, chiron, era una broma. Tengo más. Muy lindo, Ortuño. Claro, porque para los tiburones sí, claro. Ahora entendí, ¿eh? Es un final feliz. A ver cómo comieron ese día. A veces me cuesta caer, en, pero al ratito así, 10, déjeme 10, 20 segundos que yo lo entiendo, ¿eh? Me llama, me está llamando mucha gente por el mes del tiburón, haciéndome preguntas. Sí, eh, es verdad. ¿Qué, ¿qué le preguntan? Uno me preguntó, por ejemplo... Si un tiburón blanco volara, ¿se puede comer un, un Boeing 727? Pues ven charnado. La gente deja volar su imaginación. Exactamente. Pero bueno, dentro de todas estas preguntas, eh, me preguntaron cuántos tipos de especies hay, los nombres. De ahí fue la investigación que hicimos de los nombres de los tiburones. Claro, claro, claro. Que claro. los afectan. Hay 375 especies de tiburones. ¿300? Eh, es un montón, Ortuño. Y acá en Costa Rica hay varios. Está el blanco, no, el blanco no. El saltor. <risa> eh, Ortuño, empezamos medio. Muy bien, sí. Sí, sí el tiburón martillo. Eh, podemos encontrar algún tiburón pero lo que más me llamó la atención que está el famoso tiburón eh, maco ah el maco el tiburón maco que en Costa Rica tiene una eh, especie endémica que es el tiburón mezco no ese pero ese es otro me parece ese es endémico de acá de Costa Rica ataca es feroz es decir, bueno, se ataca va por todo Después, ¿qué más? ¿Qué noticias tenemos? Encontramos, me llaman, aparte de los científicos que estudian los tiburones, súper buena gente. ¿Para pedir espacio? Cuando se enteraron que estaba haciendo esto, me mandan cosas, ¿no? Ah, data. Dato, lo que está pasando, lo nuevo, las noticias. Y parece que encontraron... Eh, conservado en una dentadura de un cachalote Ajá. Un, un ataque de un megalodón hace millones y millones de años ¿sí? lo cual demuestra que los cachalotes no se lavan los dientes 
Eh, no, 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 estaba marcado Chironi, no era una mancha. Ah, no, ya, porque yo dije... Me... No, no, los cachalotes son buena gente. También, y... Sí se lavan los dientes. Y se lavan los dientes, por supuesto. Eh, lo extraño es de cómo un eh, diente que encontraron hace... Hay un, hay una pequeña eh, diferencia hay de... De opiniones entre los dice? perros, me parece, Ortuño. Entre los perros también. Sí. No sé. eh, dicen que fue hace, o hace 23 millones de años o hace dos y medio millones de años. Eh, pero con ese ¿Entendés? margen de error trabajamos todos. Aparecen las encuestas de Opol, Ortuño. Sí, bueno, pero parece que que las capas se mezclaron, entonces quedó entre medio de un montón de datos. Entonces más o menos está entre esas 2 millones y medio y 23 millones. Sí. ¿Y cómo pueden saber cómo sí. pasó todo? No dice, parece que el, el megalodón lo atacó y lo atacó en la cabeza y otros dicen que se lo estaba comiendo. Y dice, no, fue un ataque porque si se lo estaba comiendo no le va a morder la dentadura. Ah, capaz bueno. que se estaban besando también. Es otra opción, ¿viste? Hay gente que lo dice. Eh, el, megal el megalodón eh, se llamaba Otodus chubutensis, chubutensis. Ah, porque era de Chubut, de ahí del sur. Parece que eran de Chubut, sí. Otodus chubutensis. Mira usted. Eh. Bueno, impresionante lo del megalodón. Sí. Cómo se comía a sus compañeros cachalotes. Muy feo, ¿eh? Muy feo. Tantos millones de años. Muy mal visto eso, Ortuño. Científicos descubren evidencia de un ataque de tiburón a un humano hace 3.000 años. Quizás sea el primer ataque de tiburón... Eh, no, a un hallamos, humano. Eh, eh, sí, que, que del, cual, del cual tengamos registro, dice acá. Exactamente, exactamente. Del cual tengamos registro, así era la frase, Chironi. Sí. Encontraron restos de un hombre en Japón, en Tsukumo. ¿Sí? Y le identificaron 790 heridas en los brazos, piernas, pecho y abdomen. Pero... No, no dejó nada por... Se lo masticó por, por todas partes. Pero le dejó los huesos, ¿no? Porque lo encontraron. Está bien, está bien. Bueno, menos mal. Para tener Menos esta evidencia. Más. Ortuño, increíble, en el mes del tiburón, o sea, de, la cantidad de información que hay en torno a esto. Hay muchísima información, Chironi. Acá en Costa Rica, en 400 años que estamos investigando, hace 400 años estamos investigando el tiburón acá. Sí, ya lleva un rato. Hay muy pocos ataques de tiburón. Sí. Hace poco uno en la isla del Coco, ¿viste? pero te tenés que ir a meter a la isla del Coco. ¿no? Bueno, sí, claro, exacto, te cuesta, ya son no, como 40. No, bueno, yo no llego nadando, no llego, ya, ya lo sé. No. Bueno, y, y bueno, y el de Meco. Bueno, ese es, ese es endémico de acá, sí, eso es imposible saltárselo, ¿no? Fabi. Fue terrible. El último ataque de los mecos fue terrible. Sí. <risa> no, no se preocupen todavía de ese ataque. Este, no, que me llama mucho la atención lo de los tiburones, que eh, ellos realmente, no, los humanos no, son, no forman parte de su dieta. Entonces decir como que se comieron a una persona es mentira. Lo que hace no, que... Solo es, juegan. Sí, como, ellos exacto, juegan. como que lo mordisquean, pero realmente no, no te va a comer completamente un tiburón. El cocodrilo sí. <risa> uno, uno no sabe cómo Entonces, seguirle el juego, ese es el problema. Claro, el coco sí te come. Claro, porque no sabes las reglas del juego. 
Capaz que llegás con la almohada, llegás con la almohada con alfileres, ¿me entendés? Y el tiburón dice, no, así no es, acá. No, 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 no es el tipo de juego, no. ese no es el tipo de juego para jugar con un tiburón. No, no, no. Yo, yo, llevo... yo, yo tengo, tengo un collar, un collar que dicen que tiene un diente de tiburón y es súper, súper estiloso. Lo tengo guardado, ¿verdad? Nunca, nunca Está lobando, pero, no, aparte pero imagínese caerse que... caer uno se cae encima del, co del collar <risa> y muere <risa> claro ahí sí sería un ataque de tiburón realmente a posteriori exactamente sí ellos pueden comerte incluso después después te pueden te matar la sí sí exacto sí. exacto ojo porque a veces pasas y te, te hay dentaduras de esas que están como secadas que también muerden ¿eh? así que cuidado es bravo el tiburón es bravo pero solo por jugar sí 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 es juguetón el tiburoncito el tiburón es juguetón jamás te va a querer comer no le gusta la carne tiene razón sí si hay una parte que me gusta de esta canción es esta Esta parte de la letra. Pero bueno, eh, me gusta que hayan elegido esto eh, para la semana, eh, para el mes, perdón, Ortuño del tiburón, eh, increíble. Para el mes del tiburón es increíble que a qué día estamos, Chironi. Hoy estamos, eh, nos quedan todavía 22 días, Ortuño, del mes del tiburón. Yo no sé cómo anda usted de contenido para sostener esto, porque ya tiró, ya hoy lo vi quemar, hoy quemó varios cartuchos, Ortuño. No sé pero, pero si... Tengo chistes tengo chiste tiburones para Bueno, muy bien, eh, nosotros nos vamos separando, cerremos con un buen chiste, Ortuño, eh, en, en la sección del mes del tiburón. No, no, eh. no, que tampoco hay tanto. Tampoco hay tanto. <risa> bueno, muy bien, ya venimos con más Ciudad Caníbal, te podés comunicar con la producción del programa a través del 771-3149, también nos podés dejar tus mensajes en las redes sociales y nosotros todavía tenemos un eh, tramo de programa por delante, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. De seguí escuchando 95.5 FM Amplify Radio Ya venimos con más Esto es De Marías Se llama All I Really Want Is You In a whisper All I really want is you
Escuchamos eh, del disco The Man From Utopia a Frank Zappa, un clásico de Ciudad Caníbal. Yo creo que si, si este tema no lo pusimos en el primer programa ortuño de Ciudad Caníbal, pega en el travesaño y entra. Así se lo digo. Es muy, es muy probable, Chironi, muy probable que sí. ¿Hay alguna grabación de ese programa? Hay grabación, por cassette. supuesto que sí, hay, hay grabación. Cassette, ¿no? Hay un cassette. Una cinta. Algún día, que, algún día que no tengamos mucho contenido lo podemos pasar. No, mejor no. <risa> Menos mal que en ese momento no había redes sociales, ¿no? Que uno no grabó los principios de este programa, porque incluso podríamos decir que era mucho peor que lo que hoy es. Y nos ganamos un premio, chinelito. A los tres meses nos dieron el premio de Canara, Ortuño. Gracias, Canara. Un saludo para la gente de Canara que nos escucha, ¿eh? Que nunca más nada. Eso pasa por llegar al techo muy rápido chile. Es verdad, cuatro meses de programa Ya éramos el mejor programa de opinión Que nos quedaba después, cerrarlo ¿no? sí, sí. Bueno, eh, los efectos nocivos del éxito eh, En Ciudad Caníbal Cómo nos, cómo nos mareamos chile? Fue una época de mucho descontrol Nos dejamos, sí, sí, sí. Nos dejamos llevar Hey, las entrevistas, 
Sacó la chicha. Bueno, eh, pero por favor, hoy estamos mejor que antes, eh, consolidadas eh, luego de una eh, purga interesante también que hubo. Hubo varios equipos de trabajo en este programa, ¿verdad, Ortuño? Hubo mucho equipo de trabajo. Y bueno, estamos hablando de 2004, ¿no? Son famosas Y bueno, y por supuesto eh, Fabi Salas que tiene algún mensaje De nuestra audiencia No, y saludar a, a los que siempre están en sintonía Por ahí sal saludamos a Damián, a Waldo Que también siempre nos dejan sus comentarios Sí, saludos eh, También eh, yo tengo para Oscar, para Citlale eh, Un beso para Citlale en Pavas eh, Tengo acá Mensajes eh, ¿Usted, Ortuño, tiene algo por ahí? Yo tengo varios mensajes Un saludo a Alfredo Alfredo Armentaris Ajá Álvarez Ajá Y Silvia Miliazo Mira, acá nos dice un oyente Pero pongan a Sasha Campbell y Calibre 38 Para un programa en la mañana Hay gente que tiene memoria, eh, Ortuño y no, la, lo primero que tuvimos antes era, ¿cómo se llamaba ese programa? Que estaba Anita. Anita, pero en 979, Solarium. Solarium, exactamente. Solarium, sí, 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 sí. Bueno, Ciudad Caníbal en el recuerdo se puede llamar el último bloque. Podríamos hacer recuerdos de... de cuando nos venían a visitar a la cabina las payasitas. ¿Se acuerda, Ortuño? Cuando iban las payasitas, qué lindo, ¿eh? Porque nos hacían felices. Sí, ¿Se eran unas payasitas o...? Iban seguido. Sí, iban sí, pinta pintada con naricita y todo, sí. La ah. iba a buscar a Fernando. ¿Eh? Le regalaban, le llevaban, le llevaban queque de chocolate de espuma. No sé por qué me imagino otras cosas. No, no me imagino unas payasitas normales. No. Sí, no, payasitas normales. no, era todo gente, ¿eh? O sea, sí. ah, realmente, sí. sí, sí, sí. Éramos muy chicos todos, Ortuño, en aquel momento. Menos la payasita. <risa> Qué lindos momentos, Ortuño, y los queques también. Bueno, mire, ya me, me puso, me tocó realmente con esto. Nostalgia, ¿eh? nostálgico. Me puso medio nostálgico, medio querendón también, como falto de afecto un poco. Deberíamos y... encontrarnos y darnos un abrazo de repente. Debemos encontrar, ya dos años eh, que empezó la pandemia. No nos vemos ni de pedo, exacto. Qué bárbaro. ¿Hace cuánto estamos por tomarnos una foto en cabina, en Amplify? O sea. ¿No? Sí, yo me, yo me la saqué, te la voy a mandar. <risa> claro, lo que vamos a hacer es ir uno a uno y que después hagan el montaje, sí. ¿no? O sea que. Si no, no. Mire, yo, mes a mes. Fondo pues... verde. Fondo verde y a otra cosa. Fondo verde. 
Bueno, también eh, saludamos eh, a la gente que ha estado sintonizando Amplify 95.5 FM. Te recordamos que podés eh, acceder a los episodios a este o a episodios anteriores de Ciudad Caníbal a través de Spotify. Ahí está... Eh, ahí están todos los programas eh, grabados, también eh, les agra le agradecemos a nuestra invitada, a nuestros invitados de hoy, a eh, Paola Vega y Alexander Hippert, eh, hoy, bueno, atentas y atentos, se votará eh, la ley marco reforma o la, o la reforma de ley marco de empleo o público eh, una, un proyecto de ley que, bueno, del que hemos hablado aquí, eh, bueno, parece que no hay otra que hoy se aprobará, pero nuevamente eh, no nos dejemos eh, llevar por lo primero que escuchemos y averigüemos bien eh, de qué se trata el proyecto eh, para constatar eh, nuevamente que muy probablemente este proyecto, a pesar de que se vote hoy afirmativamente, chocará con una demanda internacional eh, que se lo podría eh, eventualmente traer abajo. Eh, Fabiola tiene noticia por ahí. Una, bueno, esto es una, una noticia ahí de, de una boda que se llevó a cabo, pero lo que pasó aquí fue que eh, el maestro estaba casando y en eso llegó la, la exnovia. Hmm. Llegó la exnovia y dijo, no, yo me opongo me opongo me opongo muy bien, mira qué lindo eh, qué, qué momento, ¿no? nunca he estado en una boda así no, no, pero es que <ríe> lo que pasó aquí es que digamos, ahí se es permitido porque era en Indonesia entonces lo que pasó fue que terminó casándose con la prometida y con la exnovia al mismo tiempo no él se salió un momentito, habló con la familia Arreglemos ya, esto arreglemos, arreglemos esto Y la familia estuvo de acuerdo Y entonces de ahí al final Terminaron, se pusieron de acuerdo Los tres, se casaron Y eh, de ahí, al final Le terminó dando verdad. Ellos tienen que dar un No, le terminó una, dando todo el mundo a todo el mundo ahí <risa> no, 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 el mismo dote, dote. ¿Eh? dote. Ah, le dan el dote, ¿verdad? y sí. Ajá. Porque también. Entonces era. <risa> era 1.575 millones de, de rupias. Estos son 121 dólares. Te dan 121 bueno, dólares. A cada una, ¿verdad? Ah, mira. Es medio raro esta tradición, ¿eh? Pero ojo, ojo, la cosa es que el madre ma tiene 20 años, ¿verdad? Y actualmente está desempleado. Ah. Entonces, planea, se, se va a ir a, a Malasia para probar suerte y que queda muy contento porque sabe que su hogar queda a cargo de, de, de sus dos mujeres. Bueno, mira vos. Años. O sea, se Llega casa. La cara, la cara del <ríe> se casó y abandonó el hogar, básicamente. Ese fue el proyecto. Duró una semana el, el casamiento. Eh, bueno, eh, por otro lado también eh, otra de las noticias de este fin de semana tiene que ver con el festival Astro World, eh, la estampida que causó ocho muertes durante el festival de música. Eh, bueno, las víctimas han presentado las denuncias contra Travis Scott y Drake A quienes acusan de negligencia e incitación al caos eh, Una de las denuncias eh, ha sido presentada por el abogado de Noah Gutiérrez 
uno de los jóvenes que asistió al concierto de 21 años y que aseguró que Travis Scott eh, ya incitó al caos en eh, conciertos anteriores. Bueno, sí, con desenlaces totalmente diferentes. Eh, bueno, eh, el bufete de abogados... Eh, también anunció en un tuit este domingo que representa, representará a varias víctimas de la tragedia del festival Astro World. Una de ellas es Cristian Paredes, de 23 años, quien eh, denunció que resultó herido gravemente en el show, según el Daily Mail, eh, que tuvo acceso al texto de la denuncia. Paredes reclama más de un millón de dólares por las lesiones. Eh, el demandante también eh, querella a los organizadores del concierto, la gente de Live Nation y a la sala de espectáculos. Eh, en su denuncia afirma que hubo ocho muertos debido a la negligencia e imprudencia de los acusados, de sus agentes y de sus empleados. Varias personas suplicaron ayuda a los agentes de seguridad de Live Nation, pero no les hicieron caso. Eh, esta situación y actualmente tal cual lo ha informado el, actal, el alcalde de Houston, Silver, Sylvester Turner. ¿Qué nombre? Sylvester ¿no? Turner. Turner. Yeah. Eh, las autoridades están examinando las grabaciones, hablando con los testigos, los organizadores del concierto y las personas hospitalizadas para poder determinar lo sucedido. La estampida ocurrió la semana pasada durante el festival Astro World, en el que participaron casi 50.000 personas. Cerca de las 21 horas, hora local, la multitud comenzó a abalanzarse hacia el escenario, causando pánico caídas y desmayos. La avalancha, informaron las autoridades, dejó un saldo de ocho muertos y varios heridos que debieron ser trasladadas al hospital. Eh, bueno, esto fue la noticia, eh, una noticia lamentable realmente cuando eh, en el mundo estamos esperando que vuelvan los espectáculos, eh, que, que, que nada, que pase esto en uno, eh, también... Eh, es, es, es triste, sin duda, eh, y además, eh, ojo, porque hay accidentes de todo tipo, ¿verdad?, y hay accidentes trágicos, eh, eh, habrá que analizar muy bien qué fue lo que, lo que ocurrió, porque muchas veces, con tal de señalar a un culpable, eh, a veces, eh, bueno, nada, eh, terminan pagando... Eh, justos por pecadores pero en todo caso que se haga la investigación ojalá que este tipo de eventos también eh, refuercen la, los protocolos de eh, seguridad establecidos para este tipo de conciertos nos vamos gente hemos llegado al final del programa de hoy Ortuño Sí, bueno, un saludo para todos nos encontramos el jueves que viene por Amplify le mando un saludo, que lo pasen bien. Este, que estamos empezando? No, fin de semana. Fin de semana. Mediados de semana. Mediados de semana. Mitad de semana en Ciudad Caníbal. Fabiola Salas. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Bueno, por ahí nos estamos viendo todavía. Un abrazo, cuidarse, pasarlo bien, respetar el espacio del otro. Y nos encontramos el jueves a la una.
Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 96.9. 